0: Meus irmãos, bom dia. Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor. É muito bom revê-los depois de uma semana aí fora. É... Estava na semana passada, a essa hora, falando aos irmãos da Igreja Presbiteriana do Renascença. O Renascença é o bairro de uma. é um dos bairros da cidade de São Luís. Uma cidade que muita gente gosta de Jesus, mas poucos conhecem o Redentor. Porque lá todo mundo bebe um Guaraná chamado Guaraná Jesus. Né? Vende mais que a Coca-Cola lá. E tive a oportunidade então de conhecer aqueles irmãos. Uma igreja é, que é muito afetuosa e que mandou também então, um abraço, os cumprimentos à nossa igreja. Agradecendo a igreja pela, pela bênção né, que ela concedeu. De permitir, então, esse entrelaçamento, né? E foi muito bom, então, estar ali junto daqueles irmãos, mas ainda lá, sentindo muita saudade aqui de vocês. É, em determinado momento, parecia que o irmão Eli de Maria Zeronian iam com a gente, porém não deu certo. Eu quero dizer, ver irmão Maria, aqui é, no, no, nos voos de ida, é, nos dois primeiros voos, sempre tinha um, um banco do meu lado vazio. Eu falava, é o banco da irmã Maria Zerudian, é, é, o assento da irmã Maria Zerudian, ela não veio, que pena. Ok, é, nós vamos nesse momento abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, vamos ler os versos 28 até 32, esse é um texto que já tem, já tem sido lido em algumas ocasiões aqui na nossa igreja. Nas últimas semanas já tivemos a oportunidade de olhar para ele algumas vezes. Eu quero convidar você a ler mais uma vez. Vamos ler juntos. Joel, capítulo 2, de 28 a 32. Eu convido você a ler comigo. Vamos ler juntos a palavra de Deus. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela promessa que o Senhor concedeu por meio do teu profeta. Obrigado, Senhor Deus, porque nós... Por meio de Cristo, desse, desta grande bênção do Evangelho, já desfrutamos destas bênçãos. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreendê-las e a desfrutar delas, ó Deus, com propriedade. Que elas realmente nos sustentem, que as verdades da Tua Palavra nos fortaleçam a cada dia. Assim como nós ouvimos agora há pouco, por meio do Teu servo. Como é bom quando somos consolados e alimentados e fortalecidos pela Tua Palavra. É isso que nós pedimos a Deus, que o Senhor esteja abençoando os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse livro do profeta Joel é um livro singular, um livro difícil é, da gente datar, a gente não sabe exatamente qual a data, qual a época em que ele foi escrito, existem três possibilidades diferentes, mas é um livro que fala sobre é, um evento, uma praga de gafanhotos, ele faz referência a uma praga de gafanhotos, que assolaria a região ou a província de Judá. No dia 18 de abril de 2008, a gente viu a BBC Brasil noticiando um ataque de gafanhotos a algumas regiões da Austrália. E quando a gente olha para o registro daquele ataque, a gente pode é, ter uma ideia do que significou essa praga de gafanhotos para o povo de Israel ali no passado. Uma, prova de, uma praga de gafanhotos é algo assim que assusta bastante. Naquela, naquele dia específico, em 18 de abril de 2008, então aquela notícia é, mostrou que diversas regiões da Austrália foram atacadas, especialmente um estado que é chamado Nova Gales do Sul, e aquela nuvem gigantesca de gafanhotos destruiu a primeira colheita depois de um longo período de seca. Foi realmente um momento muito difícil. Algumas pessoas chegaram a noticiar naquela ocasião é, algumas que, dentre as diversas nuvens, não foi apenas uma nuvem, mas dentre as diversas nuvens verificadas, uma delas media 170 metros de profundidade e 6 quilômetros de comprimento. Observe bem, uma nuvem de gafanhotos com 6 quilômetros de comprimento e quase 200 metros de profundidade. Pouco antes, em 19 de dezembro de 2007, a região norte do Quênia sofreu o pior ataque de gafanhotos da sua história, e em ambos esses países foram registradas muitas perdas econômicas, uma situação como essa traz grandes perdas do ponto de vista financeiro, econômico, mas existe também aquela questão é, espiritual, aquela questão emocional, o baque, né? a, grande, a grande perda do ponto de vista espiritual, alguns em momentos de grande sofrimento podem questionar, será que Deus é justo? Será que Deus é bom? Se Deus é justo, se Deus é bom, por que, que acontece uma devastação tão grande assim? Se Deus realmente é um Deus santo, por que, que nós sofremos? Se Deus é um Deus bom, como a palavra de Deus afirma, como nós lemos ali no Salmo 139, aquele Deus que nos cerca por trás e por diante, sobre nós ele põe a mão, como é que nós agora estamos sujeitos a um momento tão difícil como esse? Nesse sentido, Deus usou aquele profeta, esse profeta chamado Joel, a gente tem essa informação de que ele é filho de Petuel, é o que diz Joel, capítulo 1, verso 1, mas a partir daí a gente não sabe mais nada sobre esse profeta. Esse nome, Joel, significa o Senhor é Deus. Esse é o significado desse profeta. E ele presenciou, ou então ele pelo menos previu, aquela praga de gafanhotos. Ele previu, além daquela praga, uma seca sem precedentes. Depois vale a pena você dar uma lida, Neste livro como um todo, você vai perceber essas referências, tanto à praga dos gafanhotos, como também à questão da seca. Lá no capítulo 1, verso 18, verso 17, a gente encontra essa expressão essa palavra. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. A chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram, o fogo devorou os pastos do Senhor. Quando ele descreve essa nuvem de gafanhotos no capítulo 2, ele diz, acerca dela no verso 2, ele diz assim, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por todos os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. E quando ele fala desse povo grande e poderoso, ele está falando daquela grande multidão de gafanhotos. Ele diz assim, qual desde o tempo antigo nunca, nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. E à frente desse povo, ou seja, vai um fogo devorador, atrás uma chama que abrasa. diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. E ele então vai falar da aparência desses seres nos versos 4, vai falar do impacto desses seres então, que vêm então com grande poder fulminante de destruição, e vão destruindo tudo por onde passam, e no verso 6 ele, ele complementa, diante deles tremem os povos todos os rostos, Empalidecem. Então uma grande situação de, de penura e de dificuldade que surgiria, e nesse contexto, esse profeta vai falar sobre o dia do Senhor, algumas vezes nesse livro você vai encontrar então essa expressão, dia do Senhor, e aqui em 2, 20, no capítulo 31, ele vai dizer, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sempre que a gente encontra nos profetas do Antigo Testamento essa expressão, dia do Senhor, ela tem que ser entendida de duas maneiras. Normalmente, para aqueles profetas do Antigo Testamento, dia do Senhor significava um juízo temporal. Alguma, alguma coisa que alcançaria, que acometeria a nação em virtude do castigo de Deus por causa dos pecados da nação. Então todos os profetas, eles proclamavam a necessidade do povo arrepender-se, do povo voltar-se para Deus do povo levar Deus a sério, do povo olhar para, aquela, para a lei do Senhor, especialmente para aquele pacto que Deus estabeleceu com Moisés. E esse pacto está registrado lá no finalzinho do livro de Deuteronômio. E naquele pacto estão prometidas algumas bênçãos, se o povo seguisse fielmente a aliança, e também alguns sofrimentos temporais, algumas maldições que acompanhariam o povo se ele não prestasse atenção na lei de Deus. E os profetas, então, eles vão surgindo e vão anunciando, virá um dia, o dia do Senhor, em que o nossa, a nossa nação sofrerá em virtude dos seus pecados. Era uma espécie de chamado contínuo ao arrependimento. E é nesse sentido que Joel ele usa essa expressão, dia do Senhor, indicando, num primeiro sentido, essa invasão daqueles insetos, aquela estiagem que surgiria lá. Mas não é só assim. Quando os profetas do Antigo Testamento falam sobre dia do Senhor, eles normalmente estão apontando também para uma época distante, para o fim dos tempos, para aquele período que a gente chama de período da consumação, é o dia em que Deus vai fazer todos os acertos de contas, é o dia da volta de Cristo, o dia em que Cristo vai julgar o mundo inteiro, então esta é referência do dia do juízo, do dia final, ela é muito presente também nesses escritos dos profetas, eles sempre vão anunciar o dia do Senhor com esses dois sentidos, e nós que somos cristãos vamos entender o dia do Senhor de um modo semelhante também, mas nós vamos, fazer uma, uma, vamos adicionar a isso um outro sentido. É o sentido que foi dado por Pedro, pelo apóstolo Pedro, quando ele interpretou esta profecia de Joel. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja lá no dia de Pentecostes, Pedro foi explicar aquele fenômeno. Ele disse assim, o que está acontecendo aqui, isso que está acontecendo... No, no dia de Pentecostes, é o cumprimento da profecia de Joel, acontecerá nos últimos dias. E aí Pedro coloca no plural, e Pedro está dizendo que os cristãos já estão vivendo os últimos dias. Então nós cristãos vivemos nos últimos dias, e ao mesmo tempo aguardamos aquele último dia, o dia da consumação. Joel então fala de uma devastação tão grande, uma devastação que afetaria a terra, afetaria o culto. E o povo precisava preparar-se com conversão, com choro, com adoração. Várias vezes Joel vai chamar atenção para isso. E Joel chamou atenção para o fato de quem buscasse a Deus, naquele tempo, naquele momento, seria preservado. Joel, então, ele diz que a sorte de Judá, a sorte de Jerusalém, seria mudada. Os inimigos do povo de Deus seriam vencidos. A presença gloriosa de Deus seria estabelecida. Esta é a ideia geral desse livro, desse profeta. E a gente vai olhar então rapidamente para esta profecia agora, nesses versos, dois, ó, capítulo 2, versos 28 a 32. Vamos tentar entender o significado disso para o povo daquele tempo, e também o significado disso para nós hoje. Essa promessa de Joel 2, 28 a 32, ela pode ser dividida em três partes. Ela fala primeiramente sobre a concessão do Espírito. Ela diz que o Espírito seria dado ao povo de Deus. Ela também fala dos eventos que teriam ligação com isso. Né? Ela, além da promessa do Espírito, ela fala de alguns eventos que têm ligação com a ideia, que transmitem a ideia de sofrimento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E essa profecia também fala sobre salvação. Então, uma das partes fala sobre a concessão do Espírito, a outra sobre o sofrimento e a outra sobre salvação. Quando a gente olha os versos 28 e 29, aqui a gente encontra que Deus está fazendo Nesta promessa de Joel, ele está confirmando que ele dará o Espírito aos crentes. O início desta promessa fala sobre a dádiva do Espírito aos crentes. A gente já tem estudado sobre isso na nossa escola dominical. Uma das nossas dos nossos estudos foi exatamente sobre isso. Mas o que esses versículos estão dizendo é simplesmente isso. Que ah, haveria um dia em que Deus derramaria o Espírito abundantemente sobre a sua igreja. Ele diz isso nos versos 28 e 29 assim, Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Aqui no final do capítulo 2 de Joel, Deus está dizendo basicamente isso, eu vou, eu vou cuidar, eu vou confirmar, a minha aliança com toda a criação. Porque, de certa maneira, se você ler com calma antes, antes de Deus falar sobre a, a dádiva do Espírito, em Joel 2, 28, você vai perceber que os versículos anteriores trazem uma promessa de restauração da plantação, das plantações, de restauração da lavoura. Deus confirmaria a bênção de tal maneira que o povo que estava passando por penúria comeria novamente. Ele diz no verso 26, Comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Então esta profecia de efusão do Espírito, ela acontece após promissões ligadas à vida comum. É Deus dizendo que Ele cuidaria do povo, que Ele alimentaria o povo, que Ele é o Deus que nos sustenta no nosso dia a dia, que supre as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades de alimento, de sustento. E se a gente der uma olhada com calma nesse livro, esta profecia, ela se encontra antes de algumas promessas ligadas a uma ação de Deus tratando as nações, um acerto de questões políticas, depois se você der uma olhadinha no capítulo 3, de 1 a 15, Deus, nesses versículos, está tratando com as nações, e lá no meio dessas promessas, promessas de provisão material, promessa de que Deus trataria com as nações, Deus promete o Espírito. É muito maravilhoso isso que encontramos em Joel. Um Deus que trata de todas, que supre todas as necessidades, que cuida do todo humano. Promessas não apenas religiosas, mas promessas também de cuidado, de provisão material, promessas também de tratamento de questões que a gente chamaria de questões até mesmo é, da vida comum ou da vida secular. É Deus confirmando o compromisso dele com o pacto da criação e com a aliança da criação, ajudando o homem a sobreviver a poder cumprir os seus mandados como agente da criação, cultivar, colher, dominar a criação. É Deus estabelecendo seu, a sua confirmação do, do mandado social. O homem agora está a, acert, a, estabelecendo vínculos pessoais e Deus acertando os vínculos de Israel com as outras nações. Mas Deus confirmando aquilo que era necessário para o cumprimento do mandado espiritual. O povo precisava corresponder a Deus em amor, para isso o povo precisava do Espírito Santo. O povo precisava do Espírito Santo para caminhar com Deus. Meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para caminharmos com Deus. Deus, Ele nos concede provisão, Ele na sua providência cuida de nós. Ele é o Deus, como lemos no Salmo 139, que nos acompanha dia após dia e não apenas ele nos dá bênçãos para prover as necessidades materiais, mas ele nos dá o Espírito para prover as nossas necessidades espirituais. O texto começa com a palavra depois, e essa palavra depois no verso 28 não significa que as promessas dos versos 28 a 32 terão lugar somente depois que se cumpriu o que está lá nos versos anteriores, mas a ideia é essa, que Deus iniciará uma época espiritual ainda maior no contexto da graça da aliança, Deus está dizendo, não apenas eu vou resolver, não apenas eu vou fazer com que vocês tenham uma restauração do prejuízo dos gafanhotos, mas além dessa, disso, da restauração com relação às bênçãos temporais, eu vou dar algo muito maior, o que Deus está garantindo aqui é maior do que qualquer experiência que aqueles é, servos de Deus já tiveram no passado. O que Deus garante aqui é maior do que qualquer coisa que os israelitas já experimentaram. Deus está pro, é, propondo, prometendo que ele derramará do Espírito sobre todos os crentes, todos os crentes. Meus irmãos, lá no passado, na época do Antigo Testamento, Deus concedia o Espírito a algumas pessoas. Somente algumas pessoas recebiam o Espírito. Alguns receberam o Espírito para realizar as suas vocações artísticas. É o que lemos, por exemplo, em Êxodo 31, de 1 a 11. Deus capacitando homens para que eles pudessem usar, então, a arte para construírem o tabernáculo. E Deus dando a eles a capacidade artística para construir o tabernáculo. Lá em números 11, 25, Deus concedeu. O, a gente tem o um registro de Deus concedendo o Espírito para que alguns homens pudessem liderar o povo de Deus. Deus concedia o Espírito também para é, o exercício do ofício de profeta. Os profetas recebiam o Espírito de Deus, mas eles eram separados do restante do povo. Os sacerdotes também eram ungidos com óleo, o que significava que o Espírito Santo de Deus estava sobre eles para eles realizarem o seu trabalho sacerdotal. Os reis também eram ungidos com óleo. E os juízes, a gente encontra isso no caso de alguns juízes que também receberam o Espírito de Deus para realizar sua tarefa. Mas apenas alguns recebiam o Espírito. O que Deus está prometendo agora é que chegaria o tempo em que a igreja inteira receberia o Espírito. Isso cumpriria aquilo que a gente lê em números 11 e 29. Lá em números 11 e 29, Moisés diz assim, ah, como eu gostaria que todo o povo recebesse o Espírito, como eu gostaria que todos profetizassem. Então, o que Joel está dizendo é que Deus cumpriria aquele, aquilo que foi registrado lá em números. E esta palavra de Joel, ela teria eco depois em Ezequiel 39, 29. Ezequiel, ele iria profetizar anos depois ele proclamaria que Deus traria regeneração, conversão, santificação, por meio do Espírito. Deus então está dizendo, eu sou Deus, que no meio das necessidades temporais de vocês, eu atendo muito mais do que as necessidades temporais, eu atendo as necessidades espirituais. Eu não apenas vou suprir vocês para que vocês sejam restaurados naquilo que perderam nas questões materiais devido à praga dos gafanhotos. Mas eu vou dar a vocês o meu espírito, a minha própria presença habitando no meio de vocês de forma tão magnífica que isso vai produzir um grande resultado. O profeta Joel, ele nos mostra que como resultado daquela efusão do espírito haveria a universalização da profecia. E a gente encontra isso nesses termos. Ele diz de modo bastante claro. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Sonhos e visões eram o modo como Deus se revelava aos profetas do Antigo Testamento. Depois, você pode ler lá em números 12 6. Era por meio de sonhos, por meio de visões, que Deus falava... Aos profetas. E o que, que significa então quando Deus diz isso? Que lá no, que na, que depois eu derramarei o meu espírito e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O que, que significa isso? Primeiro a gente precisa entender o que isso não significa. Essa profecia de Joel não significa que todos os crentes a partir do Pentecostes receberiam o dom de profecia. Não é isso que essa profecia significa. Muitos interpretam errado a profecia. Essa profecia também não significa que depois do Pentecostes, todos os crentes exerceriam o ofício de profeta. Por que, que a gente entende, irmãos, que isso não é assim? Basta a gente ler o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento você vai perceber que depois do Pentecostes, nem todos eram profetas. É só a gente perceber como isso se cumpriu lá. Se você der uma olhadinha, em 1 Coríntios 12, 29, Paulo está fazendo uma pergunta. Será que todos no corpo de Cristo são profetas? Paulo demonstra claramente que nem toda a igreja recebeu isso que a gente chama de ofício profético. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. O melhor para a gente fazer, para a gente compreender isso, é perceber o modo como isso, se, como isso se cumpriu no Novo Testamento. Se você der uma olhada em Atos 2,11, você vai perceber que no dia de Pentecostes, todo o povo reunido falou das grandezas de Deus. Deus. É isso que aconteceu lá, as pessoas que passavam próximas ouviam sendo dito na sua própria, no seu próprio idioma humano, não foi nenhuma língua de anjos, mas no idioma humano, idiomas diversos, a cidade estava cheia de estrangeiros e aqueles estrangeiros puderam ouvir sobre as grandezas de Deus no seu próprio idioma. Foi isso que aconteceu, foi deste modo que esta profecia se cumpriu lá no capítulo 2 do livro de Atos. E o resultado daquele evento, se você der uma olhadinha lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 37 até 41, foi a pregação do evangelho. O evangelho foi pregado e o resultado daquela pregação foi a conversão de muitas pessoas, a adesão de muitas pessoas à igreja. Então a gente tem que entender essa palavra, profetizarão, dizendo isso, que muitos teriam a experiência de conhecer a Deus. Muitos teriam a experiência de desfrutar do Evangelho. Muitos teriam a experiência de, uma experiência muito pessoal de desfrutar do conhecimento de Deus no, no seu coração e como consequência então serem testemunhas do Evangelho. É isso que nos diz, é dessa maneira que Lucas registra, de certa maneira, no seu livro, a experiência do Pentecostes. O Pentecostes é o cumprimento de Atos 1.8, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito sereis minhas testemunhas. Então não se trata do exercício estrito da profecia tal como ocorria no Antigo Testamento, mas de algo muito maior, de algo muito melhor. Não apenas algumas pessoas aqui e ali profetizando, mas de todo o povo de Deus, agora conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo pela fé, e como afirmou um servo de Deus do passado, ele disse assim, se devidamente calculado, após a, vida de, a vinda de Cristo, a fé supera de longe o dom da profecia do Antigo Testamento. Os crentes que creem em Cristo hoje, eles desfrutam de um conhecimento de Deus muito mais profundo do que os profetas do Antigo Testamento. Porque o Espírito Santo foi dado a toda a igreja. Os crentes daquele tempo de Joel podiam estar certos, então, de que as devastações trazidas pelos gafanhotos e a seca não eram definitivas. Deus, ele continuaria com o seu povo, ele garantiria o pacto, ele restauraria as bênçãos temporais, mas ele daria bênçãos espirituais. Deus concederia o Espírito. Mas não é só isso, irmãos. Além da profecia falar da vinda do Espírito, a profecia fala em segundo lugar. Para os, é, sobre o sofrimento dos crentes porque o texto diz assim mostrarei prodígios no céu e na terra sangue, fogo, colunas de fumaça o sol se converterá em trevas a lua é em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor então Deus prometeu que antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor aconteceriam esses fenômenos que são citados aí nos versos 30 e 31 se você der uma olhada em Joel, você vai ver que, neste, no livro deste profeta, sangue se refere à vingança justa. Está lá, por exemplo, em Joel 3:19, E lá você vai ler alguma coisa nesse sentido. Em cuja terra se derramaram sangue inocente. E agora, Deus está julgando o Egito por causa do sangue que o Egito derramou. Lá no verso 21, a gente vai ver uma ligação... Desse, da referência a sangue, a, ex, a ligação de sangue com expiação, eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, o Senhor habitará em Sião. Aqui nesse profeta Joel, fogo, normalmente tem ligação com seca, várias vezes ele vai falar sobre a terra que foi crepitada pelo fogo, e muitas vezes o, o poder destruidor dos gafanhotos, a gente encontra isso lá no capítulo 1, verso 19 e 20, que eu já li, e também no capítulo 2, verso 3, à frente dele vai fogo devorador, à frente daquele exército de gafanhotos. No verso 5, a gente encontra essa expressão, estrondeando com, como carros vêm, saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho. Essas ideias, então, de sangue, de fogo, mencionadas no, dentro desse livro, todas relacionadas à vingança, a poder destruidor, Aqui também em Joel, lá no capítulo 2, 2, verso 10, ele vai mencionar o escurecimento do sol e da lua, e ele vai falar do, do escurecimento do sol e da lua no contexto daquela praga dos insetos, e também no contexto de uma grande batalha que aconteceria no dia do juízo, é a batalha no vale da decisão, capítulo 3, verso 15. E aí nos verso, no verso 30 do capítulo 2, ele fala sobre colunas de fumaça. Então, tudo isso, irmãos, ideia uma, evoca ideias de sofrimento, de batalha, de luta, de tribulação. E é bem interessante que tudo isso tem ligação com esse grande e terrível dia do Senhor. E quando lemos no Novo Testamento... E a gente lê os discursos de Jesus, por exemplo, em Marcos 13, de 24 a 27, Jesus falando, naqueles dias, ai daquelas que estiverem grávidas, ele fala do grande sofrimento que cairá, que, que, que será experimentado pelos que habitam a terra. Cristo aponta, então, para sofrimento inigualável no grande e terrível dia do Senhor. Então, de certa maneira, esse texto ele pode ser interpretado assim, não apenas eu vou conceder a vocês o um Espírito, mas entendam que vocês passaram por esse sofrimento anterior, mas entendam que a vida nesta terra é uma vida marcada por sofrimento, e que esse sofrimento irá, irá se repetindo, geração após geração, e esse sofrimento então culminará com o sofrimento final. É basicamente esse o ensino desta passagem. E alguns estudiosos têm chamado a atenção para alguns detalhes, mostrando que nesse contexto de sofrimento é o contexto em que nós desfrutamos da redenção, irmãos. Vários dos, das imagens desse texto elas remetem àquela situação do povo de Deus lá no êxodo. Por exemplo, alguns chegam a dizer, olha, olha, quando a gente lê sobre sangue a gente se lembra de êxodo 7:17, quando as águas do Egito foram tornadas em sangue. Quando a gente lê sobre fogo a gente lê também, se lembra de êxodo 9:24. Quando a gente lê sobre as colunas de fumaça da presença de Deus junto do seu povo em Êxodo 19 18. Então, é como se o texto estivesse dizendo que no meio do sofrimento nós podemos pensar também no Deus que faz intervenções e que nos redime e que nos abençoa. É Deus então que nos, que nos salva, que nos traz redenção no meio do sofrimento. Quando olhamos, por exemplo, para a morte de Cristo, lá em Mateus 27, 45 e 54, na ocasião em que ele morreu, houve esses eventos cósmicos, houve trevas, houve terremoto. Então, de certa maneira, a gente pode ligar esse sofrimento experimentado pelos crentes, também com a intervenção redentora de Deus. E é nesse sentido que o derramamento do Espírito Santo citado anteriormente, ele tem a ver com a obra de Cristo. Tudo isso nos faz pensar também no sofrimento de Cristo. Aquele que morreu de maneira dramática e que veio até nós e submeteu-se às angústias do inferno, a fim de que nós pudéssemos ser redimidos. E esse texto então está dizendo então, que a igreja ela precisa vislumbrar dentro da sua história todas essas dimensões. A igreja sofre enquanto ela caminha. O Redentor viria e sofreria para redimir a igreja. E aqueles que pertencem ao Senhor precisam saber lidar com o sofrimento. E é bem interessante o que Calvino diz sobre esse texto. Ele diz assim, O profeta não pretende ameaçar os fiéis, mas adverti-los para que não se iludam com sonhos vazios, esperando desfrutar de um descanso feliz nesse mundo. Esse mundo, meus irmãos, ele não permite uma, 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 um desfrute contínuo de felicidade. É muito bom viver nesse mundo. O Salmo 139 diz isso, que Deus nos acompanha enquanto vivemos neste mundo. E a nossa vida aqui é grande bênção, mas a nossa vida aqui é passageira. Nós precisamos compreender que descanso, que plena felicidade somente na eternidade. E Calvino prossegue dizendo assim, como assim haverá prodígios no céu e na terra? E o que seria dos homens se Deus, pela graça do seu Espírito, não brilhasse sobre eles, apoiando-os em tal confusão no céu e na terra e mostrando-se como pai? Esta é a experiência do salmista no Salmo 139. Por onde quer que ele vá, até quando ele está no fundo do abismo, Deus está lá com ele. Porque a profecia diz isso. Deus é aquele que supre as necessidades temporais, mas nos dá a dádiva do Espírito. Enquanto caminhamos sustentados por seu Espírito, nós passamos pelas tribulações. Mas não é só isso, a gente pode finalizar dizendo isso, que esse texto nos mostra que o sofrimento pelo qual passamos não tem por objetivo nos afastar de Deus, mas sim nos aproximar dele. Porque o texto fala em terceiro lugar sobre a salvação dos crentes. Primeiro, o derramamento do Espírito sobre os crentes segundo, o sofrimento dos crentes, em terceiro lugar, a salvação dos crentes, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar, então Deus está prometendo salvação, ele está dizendo, eu sou o Deus que concede o Espírito, eu sou o Deus que acompanha vocês no sofrimento e que garante que estará com vocês naquele dia final. E eu sou o Deus que salva. Aqueles ouvintes ou os leitores daquela mensagem, eles foram motivados a invocar o nome do Senhor. Essa palavra invocar, ela acontece algumas vezes aqui nesta, nesse trecho final. Significa literalmente chamar. Chamar por Deus. Lembrar-se de Deus invocar a Deus a invocação de Deus traz salvação a coisa está difícil, invoque a Deus o sofrimento parece insuportável invoque a Deus a gente precisa de direção a gente precisa invocar a Deus na nossa caminhada diária, dia após dia a gente precisa invocar o nome do Senhor esse é o sinal distintivo daqueles que pertencem ao Senhor daqueles que fazem parte do povo da aliança de Deus essa invocação não nos livra do sofrimento cotidiano. Mas ela garante que Deus estará conosco. E ela nos livra do juízo no dia da ira, como nós lemos lá em João 5:24. Mas veja, essa promessa, ela é qualificada. Preste atenção. Isso vai se cumprir lá no Monte Sião e em Jerusalém. Joel, ele cita Monte Sião ou Santo Monte nove vezes. Você deu uma lida nesse livro, nove vezes ele cita Monte Sião e Jerusalém. Ah, Monte Sião. E Jerusalém aparece seis vezes nesse livro. E esses vocábulos nos remetem ao rei Davi, porque Jerusalém era a cidade de Davi. O Monte Sião era o lugar onde Davi estabeleceu o templo. É Deus mostrando, então, que a salvação dele tem a ver com a aliança que ele fez com Davi. Tem a ver então com descendente de Davi, tem a ver com descendente eterno, com Jesus, que é o Messias. É por isso que Paulo, ele entendeu esse texto, e ele fala sobre isso em Romanos 10. E ele entendeu essa invocação do Senhor de Joel como uma confissão da fé em Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, está lá em Romanos 10, o nome do Senhor Jesus será salvo. E lá em, no livro de Apocalipse 14, verso 1. O apóstolo João, ele viu os salvos reunidos ao Cordeiro no Monte Sião. Então, para ser salvo, nós precisamos entender que essa promessa é qualificada. Ela não ensina que Deus vai salvar a todos. Não é isso. Mas aqueles que invocarem ao Senhor nos termos da aliança da salvação. A aliança que Deus prometeu a Davi, que tem a ver com as promessas ligadas a Sião, que tem a ver com as promessas ligadas a Jerusalém. Olha só quem são esses salvos. O texto diz, eles são os sobreviventes. E entre os sobreviventes, ou seja, os salvos são os remanescentes. A ideia é que existe toda uma multidão, mas dentre aquela multidão tem alguns que se salvam. Essa é a ideia. A Bíblia em nenhum lugar diz que todos se salvam, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Essa é a ideia da palavra de Deus entre os sobreviventes, mas não é só isso, o texto diz, eles, ou esses salvos, são aqueles a quem Deus quis chamar, esta palavra que é traduzida aí por chamar, é a mesma palavra que no versículo 32 é traduzido por invocar, é a mesma palavra, então aqueles que invocam a Deus, aqueles que chamam a Deus, são aqueles que de fato Deus chamou, Deus invocou, essa é a ideia do texto. É o Deus que salva. E o texto está mostrando que esses a quem ele salva são um pequeno número. E que a redenção e o sustento destas pessoas dependem somente da graça de Deus. Deus, meus irmãos, está dizendo o seguinte. Seja o que for que aconteça dentro da história, seja qual for o sofrimento que, por qual o meu povo passe, eu estarei com eles eu suprirei as suas necessidades espirituais por meio do meu espírito, eu os acompanharei na sua trilha de sofrimento, e eu garantirei a sua salvação, eles me invocarão porque eu os chamei antes, eles são os meus chamados, é a garantia de preservação da verdadeira igreja, composta daqueles que foram chamados por Deus. Então, enquanto eu estou pregando aqui, essa, isso é o que a gente chama de chamado externo do evangelho essa palavra cai em alguns corações, em outros não cai outros responderão essa palavra com ceticismo mas alguns responderão essa palavra com fé esses que respondem com fé ao evangelho são esses chamados por Deus porque recebem um chamado interno do evangelho essa é a grande diferença é Deus geração após geração separando um povo para si E alguém escreveu o seguinte, na verdade, todos nós somos indistintamente dignos de morte. É, portanto, somente a eleição de Deus que faz a diferença entre uns e outros. Assim, vemos que a bondade gratuita de Deus é exaltada pelo profeta, quando ele diz que um remanescente será salvo e que serão chamados pelo Senhor. E olha bem o que diz esse servo de Deus, ele diz assim, pois não está no poder do homem manter-se, a menos que sejam eleitos, e a bondade de Deus é a segurança de sua salvação. É isso que ensina então esta palavra. E aí a gente pode terminar, irmãos, dizendo então que estas verdades nos ajudam a compreender que aqueles que pertencem ao Senhor são firmados nele. E esses que pertencem ao Senhor passam pelo sofrimento. E cada tribulação abre espaço para a invocação. Um servo de Deus escreveu que a fé é a mãe da oração. Porque no momento do sofrimento a gente invoca a Deus e Ele nos ouve. A gente vai vendo aqui por esta profecia que Cristo está falando então, que o Senhor está mostrando então que entre a primeira e a segunda vindas de Cristo nós temos um evangelho que nos sustenta. É esse, foi assim que Pedro entendeu esta profecia lá em Atos 2. Foi assim, é assim que Atos mostra a igreja à luz desta, do cumprimento do Pentecostes. Essa igreja, então, desfrutando do evangelho, ela foi impulsionada ao testemunho. O desfrute do Espírito Santo produz expansão missionária. Eu gostei muito agora visitando essa igreja São Luís do Maranhão. Uma igreja pequena, eles estão, eles estão agora lá com cento e poucos membros. Passaram um período de dez anos, o pastor que está lá está um pouco mais de uma década, e a primeira década foi assim investida em, em estabelecer algumas bases doutrinárias da igreja. É, na cidade de São Luís do Maranhão, é uma das igrejas que é conhecida pelo seu, por seu perfil de sã doutrina, de apego à fé reformada. E depois de dez anos, um trabalho de formiguinha, de consolidação, a igreja agora está experimentando um momento muito gostoso de revitalização. E eles estão plantando, ao mesmo tempo, três igrejas. Uma igreja de cento e poucos membros, plantando, ao mesmo tempo, três novas igrejas. Isso é a revitalização que o Espírito produz, que o Espírito produz esse desejo de expansão missionária. essa obra de evangelização ela deve ser levada adiante com essa consciência de que a gente vai evangelizando e Deus, enquanto a gente evangeliza, ele vai chamando o seu remanescente, ele vai chamando aqueles que ele mesmo quer chamar. Essa essência da invocação do nome do Senhor é expressa em um hino muito bonito, composto por um servo de Deus chamado Joseph Hart, e ele escreveu no século XVIII um hino que diz assim, aventure-se nele, aventure-se inteiramente, não deixe que nenhuma outra crença se intrometa. Esta é profeta, essa é a mensagem que o profeta Joel transmitiu àquele povo. Era o momento do povo invocar a Deus. De o povo crer em Deus. Saber que mesmo no meio do caos, esse Deus estaria com eles. E eles então seriam chamados pelo nome do Senhor. A ideia desta profecia é esta. Que assegurados no amor de Deus, nós podemos continuar a invocá-lo de todo o nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, no nome de Jesus, te damos graças e pedimos que o teu Espírito aplique essa palavra aos nossos corações. Nós suplicamos a tua bênção sobre nós e te louvamos, porque estas profecias, esta profecia, estas promessas, elas tiveram o seu cumprimento lá no passado, no dia de Pentecostes, mas elas continuam sendo aplicadas e atualizadas pelo teu Espírito no nosso coração hoje. Te louvamos por isso, te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus e nós podemos invocá-lo de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor.